0: con este nuevo espacio es simplificar el despertar de conciencia que dejes de verlo como esa receta compleja llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas quisiera compartir contigo todos los conocimientos y herramientas que han sido especialmente valiosas en mi camino y espero transmitírtelas de tal manera que para ti sean como el agua llenas de fluidez y claridad, simples, cotidianas, universales, indispensables para vivir y crecer, y sobre todo, muy refrescantes. ¡Bienvenido! Continuando con la línea que comenzamos con el podcast anterior de las leyes del universo, hoy quisiera hablar de las señales que nos da la vida y cómo interpretarlas. La mayor parte del contenido de este podcast se basará en el libro Las Señales de la Vida, sin autor reconocido de la editorial Nueva Humanidad, el cual les recomiendo profundamente. En el universo existe un orden perfecto, cuya comprensión muchas veces escapa de nuestro entendimiento. En la mayoría de los casos percibimos el entorno como un dominante caos, producto de lo que llamamos mala suerte. Por ello, nos resistimos con absoluto desdén a aceptar lo que nuestra mala suerte trae para nosotros, sin darnos cuenta que al hacerlo estamos yendo en contra del fluir del universo, de la vida y de sus leyes. Cuando nos cansamos de la mala suerte, porque no nos permite vivir en plenitud, con satisfacción y armonía, entonces empezamos a pensar que debe de haber una manera diferente de vivir para lograr la paz y la felicidad. Emprendemos la búsqueda y nos encontramos con que el ser humano vino a aprender a ese proceso se le llama evolucionar. Recordemos, pues, que nuestra alma trae un propósito de trascendencia y para eso vivimos experiencias, aprendemos de ellas y evolucionamos o trascendemos. El primer paso es darnos cuenta que la vida no es algo que funciona de manera caprichosa, o sea, no hay azar. El segundo es ser conscientes de cómo nosotros influimos en la creación de nuestra realidad. El otro no existe, todo soy yo. Yo soy el creador de mi propia realidad. Mi realidad no es al azar, no es circunstancial, es causal. Cuando conocemos las leyes del universo y las aprendemos a reconocer Aceptar y obedecer, nuestro proceso de crecimiento fluirá en amor y armonía. Lograremos alinearnos con un propósito superior. Propósito de trascendencia, de evolución, de expansión de conciencia. Y entonces nosotros queremos ser todos maestros humanos en sabiduría. Cuando yo explico esto en mi consultorio, les digo, esto no es solamente para seres de conciencia superior. Todos nosotros podemos llegar a ser maestros humanos en sabiduría. Solo es que tomemos la decisión, implementemos acciones y tengamos disciplina. Que salgamos de esta espiritualidad light superficial, lo que llaman algunos espiritualidad McDonald's. ¿Qué es un maestro humano en sabiduría? Es una persona que con entrenamiento aprendió a respetar totalmente a todos los seres. Jamás agrede ni critica a nadie. Se expresa siempre amorosamente dando un servicio óptimo cuando verifica que es correspondiente y asume todos los resultados que genera con su pensamiento y acción maneja un estado de paz interior totalmente armónico por lo tanto su felicidad y expresión de amor son constantes y como ya vimos en nuestro podcast de la misión es un ser que tiene intención de servicio Recordemos que el servir se vuelve un vicio. Servimos constantemente a través de nuestros dones. Vinimos a la vida a lograr ese título. Y la tierra es una escuela perfecta para lograrlo. Maestros humanos en sabiduría. Y entonces recordemos el principio de prevención que dice, el Espíritu Santo nos guiará, nos enseñará y nos irá diciendo todo lo que debemos hacer y hablar para no equivocarnos. Entonces, como digo yo, ¿quién es el parcero? El Espíritu Santo. Recordemos que todos somos iguales, tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo. Nosotros somos iguales. El Hijo, el grande, grande, grande es el Padre y el que nos contiene, nos lleva, nos guía, nos enseña, nos marca el camino, es el Espíritu Santo. Entonces soldado advertido no muere en guerra. Eso es lo que hace esta ley. A través de los ángeles nos protege de todas las experiencias que no necesitamos vivir y hacia las cuales nos dirigimos sin saberlo. Siempre el universo nos está mandando señales de guía, de apoyo, de conciencia, señales que marcan nuestro camino. Y entonces es atender las señales para poder respetar las leyes del universo y respetarlas te permite fluir con el orden perfecto del universo. Entonces es aprender a obedecer a la vida, a Dios, al Padre, al Universo, a mi intuición, a mi sabiduría divina. Cuando aprendemos a reconocer la señal de la prevención, debemos comenzar a desarrollar una habilidad interna de reflexión que nos permita cuestionarnos acerca del mensaje de si la situación es innecesaria o no, de si estamos quebrantando alguna ley, de lo que necesitamos aprender de la situación, de lo que necesitamos cambiar o aceptar. Y entonces para esto necesitamos tener humildad espiritual porque necesitamos aprender a reconocer la soberbia del ego que nos dice que somos los mejores, los poseedores de la verdad y nos pone a vivir desde la ilusión. Nunca debemos resistirnos a las llamadas de la intuición. El dolor también es una herramienta de aprendizaje y de autoconocimiento. A veces es necesario, inevitable e incluso muy importante. Recordemos que nosotros disponemos de nuestro libre albedrío Y ahí podemos hacer nuestros aprendizajes, cortos o largos, fáciles o difíciles. Eso depende de nosotros. Sin embargo, también existen dolores que no son correspondientes con la persona, que los podemos obviar porque no son necesarios en la experiencia de la vida del individuo. Por lo tanto, el encargado de evitarlos somos nosotros mismos y siempre nos irán a dar mensajes nuestro ángel de la guarda, nuestro ángel guía, nuestros maestros ascendidos. Los sufrimientos innecesarios pueden ser situaciones más duras, más difíciles o dolorosas de lo necesario para un aprendizaje específico. Y entonces las señales de prevención las podemos confundir muy fácilmente con el miedo. Si tenemos miedo, pero al tomar acción no se presentan obstáculos, al contrario, las cosas se van dando sin dificultad, podemos estar seguros que lo que imaginamos como caótico es solamente miedo manifestándose en la mente. Las advertencias normalmente se dan sobre el plano físico, algo se daña, encontramos un trancón, una persona nos hace un comentario acerca del tema, no me aprueban la visa, no me dan el crédito, entre otras cosas. Solamente en algunas circunstancias bien definidas, la advertencia se da a nivel interno y se va a manifestar como una corazonada. Entonces tenemos un recurso especial también para recibir nuestras señales de la vida. Y es nuestros momentos de silencio, de encuentro con nosotros mismos, nuestros momentos de meditación, nuestros momentos de quietud. Ahí podemos hacer preguntas y obtener respuestas, incluso pedir confirmación de la respuesta que creemos haber obtenido. Cuando hay de por medio miedo a perder, ya no se trata de una señal de prevención, sino de una limitación mental expresada por una persona temerosa y asustada. Vale la pena aprender a identificar, aprender a conectarnos con esa intuición. Y cuando los mensajes son de intuición, me llegan en estado de paz y de calma. Así el mensaje... Pudiera ser catastrófico. Me da un entendimiento superior, lo que llamamos un insight, una epifanía, una claridad en el mensaje. Así que nosotros somos quienes decidimos si aprendemos disfrutando llenos de paz y en armonía con el universo. O por el contrario, lo hacemos desde el miedo, llenos de angustia e inseguridad. Y entonces tenemos un principio que se llama el principio de la guía y la oportunidad. Hay tres cosas que nunca vuelven atrás. La palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Este es un proverbio chino de muchísima sabiduría. Entonces la mala suerte no es otra cosa más que el resultado de luchar contra las leyes de la vida y desperdiciar oportunidades, mientras el éxito es el resultado de saber aprovecharlas. Con humildad, con entrega, con servicio, con intención positiva, con aprendizaje, con trascendencia. Entonces, con esto que hemos hablado, nos damos cuenta que en el universo nada es bueno, nada es malo. Todo responde a una necesidad de aprendizaje que yo pedí, creé, deseé o soñé en estado de conciencia humana o en estado de conciencia espiritual. Sin importar la época o las situaciones externas concretas, los bloqueos de la vida son situaciones de ignorancia y terquedad, nunca de buena o mala suerte. Esta señal es la voz de nuestro ángel guía para orientarnos hacia todo lo que necesitamos vivir. Hacia las personas, lugares, actividades y relaciones necesarias en tu vida. Y entonces oigo mucho esto es que a mí me hubiera gustado que fuera. Y yo digo, no es lo que a mí me guste, es lo que a mí me corresponda. ¿Que me corresponda en qué? En mi aprendizaje. La oportunidad siempre está presente, ya que nunca estamos desprotegidos, siempre estamos siendo guiados, siempre estamos contenidos por el Espíritu Santo. Cuando las personas dicen no hay oportunidades o a mí nunca me han dado una oportunidad, se están engañando a sí mismas. Al mismo tiempo que se están negando la oportunidad de actuar en la vida. Ojo con estas frases. Ojo con resentir lo vivido. Ojo con la víctima. Ojo con la lástima. Ojo con la manipulación. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo la visión de las posibles señales de la vida. Un ser humano no puede darle la oportunidad a otro ser humano. La oportunidad siempre está presente porque no se origina en las personas, se origina en la divinidad. Decir que Dios nos ayuda a veces sí, a veces no, es un error. La ayuda y la guía divinas están siempre presentes en todo momento, lugar y circunstancias. Así no nos parezca, como cuando creemos que Dios no nos estaba dando la mano y lo que pasaba era que nos llevaba cargados. Jamás la vida funciona si no hay una congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Existen entonces dos tipos de propósito en la vida, materiales y espirituales. Ambos son importantes y se complementan. Una persona con suficiente desarrollo espiritual podrá enfrentar cualquier situación material porque esto le va a dar herramientas para servir incondicionalmente, ser confiable para los demás comprometernos con lo que hacemos, ser leales a nuestros acuerdos, expandir nuestra conciencia. Las características intrínsecas que da el desarrollo espiritual son las mismas que se necesitan para obtener el éxito, la abundancia y la prosperidad de la vida. Nosotros nos sentimos mal adentro cuando lo de afuera no se da como queremos, lo cual quiere decir que las herramientas necesarias para armonizarnos interiormente son precisamente las dificultades de la materia. El ego siempre está buscando lo que no tiene y entonces nos pasamos la vida diciendo «Sí, pero es que si hubiera sido, es que si me hubiera dicho, es que si me hubiera dado». Entonces, perdemos la oportunidad de trascender y aprender, porque nos da dificultad decirle a la vida sí, tal como es. En nuestro interior existe un propósito y este no se cumple, a menos que comencemos a valorar la parte material. No es posible desarrollarse espiritualmente si dejamos de lado la materia. Necesitamos relacionarnos con ella y sus procesos. Y entonces las oportunidades siempre se dan en dos polaridades, satisfacciones y dificultades. Algunas veces las oportunidades están ligadas a retos que nos llevan a vencer limitaciones, convirtiendo las experiencias en éxitos y satisfacciones. Estas siempre nos llevan a aprender, a crecer, a sobresalir y a progresar. Ese sobresalir y progresar no son del ego, son del alma, son lo mismo que la trascendencia. Lo que nosotros no sabemos, no dominamos, no conocemos, la vida nos ofrecerá aprenderlo y entonces para eso nos va a brindar mil oportunidades. Y entonces se nos va a dar la ley de la experiencia. Y siempre hay un propósito de perfeccionarnos espiritualmente. Y entonces vinimos a esta vida a desarrollar tres virtudes. Aprender a ser felices, lograr un estado de paz permanente y expresar amor. ¿Cómo estoy ahí? ¿Cómo me siento? Tengo un destino. Y en ese destino está todo eso que se me dificulta, lo que no he aprendido, lo que me genera criterio de dificultad. Nuestro ángel guía nos puede dar la fuerza y la comprensión que necesitamos para avanzar en nuestro destino. Y como tenemos el libre albedrío, podemos estar transformando nuestro destino. Y esta es una oportunidad inmensa para crecer espiritualmente. Y entonces así aprendemos a manejar las llaves de la vida. Tenemos una misión. La misión es lo que se nos facilita, nos gusta, nos proporciona satisfacción. ¿Por qué? Porque está acompañada de nuestros dones. Trascender el destino es alcanzar la maestría. Siempre, siempre. Dedícale tiempo a tu misión. Así equilibras con las experiencias del destino. Tenemos una función, un trabajo, una actividad. Ninguna función es buena o mala. Todas son perfectas, necesarias y correspondientes. En tu función hay una misión. Encuéntrala y únete al vicio de servir. Y entonces tenemos una intención y la intención es el deseo interno que está en lo más profundo de nuestro ser, que a veces no lo conocemos o no lo expresamos y a todo es importante ponerle la intención porque la intención es la que mueve la energía en el campo de resonancia, es el octanaje de la, de la gasolina que utilizamos. Y entonces ahí, cuando nosotros ponemos intención de servicio, intención de aprendizaje, intención de perdón, todo se alinea con el alma, con la paz, con el gozo, con el éxtasis. Y entonces nos tenemos que centrar en nosotros mismos, en este ser espiritual que somos. Y entonces es importante para no bloquearnos, amar el trabajo que hacemos, realizar nuestras actividades con alegría y entusiasmo, estar conectados con el agradecimiento y valorar lo que tenemos. De esta manera podemos transmutar el destino en misión. Esto es un milagro, es hacer magia desde el amor. La única manera de alcanzar el éxito, la abundancia, la prosperidad, la paz, la salud y la felicidad es aprendiendo a fluir con la vida. Entonces, vamos a ir todos los días poniendo atención a nuestras señales de la vida, a esas señales que a veces nos llegan de manera desapercibida, y siempre nos las volverán a confirmar una y otra vez para que nos queden claras. Se dice que en la vida nosotros damos los dos primeros pasos para que la vida dé el tercer paso por nosotros. Y entonces estamos en el camino de la consecución y el logro. estamos en el camino de la atención plena del observador del darme cuenta Todos tenemos señales si estoy en observador en observador las veo las oigo las escucho entonces pongámonos en contacto con el alma con nuestro ser superior con nuestro ser espiritual con nuestros ángeles, con nuestros guías, con nuestro Espíritu Santo, para estar atentos a las señales de la vida que siempre nos traerán trascendencia y aprendizaje. Soy Luz Marina Gaviria y puedes encontrarme en Instagram como luzmarinagaviriaL y en Facebook como Luz Marina Gaviria L. Mis libros, Padres con Sentido, La Magia de Hacer Simple lo Complejo y Misión Penis, Parejas que se reinventan a través de los retos, los puedes conseguir conmigo. Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales o a través de mi página web www.luzmarinagavirial.com Hasta la próxima.